0: Ah, senhoras e senhores, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando Seguinte, hoje o talk show do João É... tá até difícil, viu? É o seguinte, vocês sabem que dia 8 de abril foi... foi 28 de abril foi dia da educação E as pessoas estão, que estão fazendo live... No, no GNT, o GNT fez uma semana de educação, ou seja, todas as lives vão ser sobre esse tema. É, a gente vai falar sobre educação, sobre o universo da educação, sobre a sua relação com a educação, sobre a sua é, ideia de educação, sobre como você se educou, se você é um autodidata, se você é um acadêmico, quem é você no meio da educação? Hoje minha convidada é uma pessoa muito especial, talvez das pessoas que eu mais admire no, no meio que eu vivo, né? É, talvez a, é a pessoa que eu mais admire nesse meio onde eu vivo, não só artístico, mas como uma pessoa especial. É, é tô até com dificuldade de dizer... Hoje a minha convidada chama-se Dona Fernanda Montenegro, a maior atriz do Brasil, uma dama do teatro e é, eu terei o prazer de entrevistá-la, eu estou nervoso, estou feliz, estou uma, uma montanha russa de, de emoção.
1: Olha eu ali, olha você ali. Dona
0: Fernanda, como vai?
1: Eu... Mas olha que prazer enorme, mas é imenso. Você não
0: sabe o meu. um
1: charme louco estar aqui
0: com você. <risos> o nosso assunto de hoje, que é a semana da educação que o GMT propõe nessas lives, é, eu acho, de alguma maneira, que, claro, existem necessidades ainda antes, necessidades é, é, que têm a ver com a dignidade do povo. Mas eu acho que educação realmente é a única maneira que eu vejo você educando, você dando oportunidade, é a única maneira que você tem para tirar uma sociedade que está, enfim, decadente, está se destruindo, se autodestruindo. Eu,
1: eu penso que eu venho de uma época em que era educação e cultura. O Ministério, durante muitos anos, é verdade que veio num tempo fascista com, com Getúlio, mas, depois de tudo, veio pelo voto e continuamos o ah, Ministério da Educação e Cultura. Porque, se não tem cultura, a educação não se fixa. Não há separação claro. entre cultura e educação. Educação e cultura não há separação. Se você separa, como estamos vivendo neste momento, por exemplo, é, é um esqueleto a educação. Não tem carne, não tem, não uhum. tem pulsação. Não tem, sabe? não tem entranhas. É só, claro. é só uma forma. Porque a cultura... É como, é como você ter... Então, a balada... Eu, eu, na minha formação, eu não separo cultura de educação e, e educação de cultura. Toda vez que a dita cultura vai por água abaixo, a educação já foi antes. Porque não são... Claro. são não são... Não são Uh, é, é é é uma é uma, é uma integração absoluta não há não claro. há, não há educação que que se fixe sem cultura claro sem, sem a condição é não, é junto compreende claro. como é que você vai aprender português por exemplo se não lhe dão assim, em essência, a, a qualidade da nossa, de alguma coisa da nossa literatura. Wow, eu aprendi wow. português falando poemas de, de, de Gonçalves Dias, entendeu os meus oito anos, olha que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, e é, é bonito, porque hoje, com 90, Olha que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Eu queria muito saber, assim, qual a lembrança que te traz
0: a escola, o ambiente escolar?
1: A lembrança era o seguinte. Você tinha que levantar e ler um trecho. De... Estou na aula de português. Né? Você lia o trecho, o colega tinha que analisar e contar com as palavras dele, o entendimento dele. Depois ele uhum. lia, porque ele, ele trazia a vivência dele do que ele tinha ouvido. Isso era todo dia, todo dia. É, era, muito, era muito vivo o ensino, ele compreendeu? Era, muito, claro. era de subúrbio. Eu sou, um, eu sou um, um, um ser do profundo subúrbio do Rio de Janeiro. Então, é, tinha também uma coisa importante que eu me lembro. É claro, eu tinha uma família que, que podia me dar um, um, uma boa merenda, mas os que não tinham merenda, o, o governo fornecia a sopa, uma comida boa para comer. Isso Sim. ficou não sei qual é a qualidade dessa comida hoje, né? Porque. mas é, era comovente você está você trazer uma um bom uma boa rem, uma merenda e você vê que o seu menino ali do lado o seu amigo sua amiguinha não tinha não tinha não tinha como comer entendeu? então são visões assim de humanismo através de, de uma de uma adesão numa visão irmanada, sabe? Claro. Eu não sei como é hoje, como o ensino é hoje. Não. Por exemplo, num primário. Há um grande artigo do Rui Barbosa em que ele dizia o seguinte, que um primário fundamental e bem organizado é uma matéria para o resto da vida para aquele cidadão. Eu me pergunto se hoje Existe essa retaguarda, essa visão, não que os professores não, não queiram, não é isso, mas é, é, um, é um divórcio na hora em que se fala só de educação, só de educação, só de educação e não se fala de cultura, de cultura, de cultura.
0: Nessa época que você diz assim, você já tinha essa noção social de quem estava do seu lado, do, 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 da, da noção... Eu tive sempre da...
1: isso. Eu tive sempre é. isso. Não só eu. Porque havia, havia uma, uma, uma... Era uma escola pública e as escolas públicas eram muito, muito bem uh, preparadas a, a, o, o mundo da... Da, 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 do professorado todo era muito bem preparado. Não é? Hum. É, você tinha gente de classe média, média, não digo alta, mas até para os desesperados, mas que iam à escola. Por exemplo, o Fernando Torres, ele era filho de um deputado do, do Espírito Santo. Frequentava a escola pública, junto com crianças que, né? crianças que não eram filhos de deputados. Claro. Não é? Então, havia uma comunhão muito grande de diversas classes convivendo dentro de um processo de atendimento educacional, cultural e social que a gente tinha que conviver. É. Eu tive uma colega muito pobrinha num ano lá que eu E eu levava de casa, eu, eu conversei isso com a minha avó, é que, que com quem eu vivia no momento e eu aquele ano inteiro eu levei um sanduíche bom para essa moça para essa menina era digo moça porque uh, ela devia ter o quê? dez anos
0: nove assim com essa conexão toda com essa com essa noção de realidade toda que você tinha de olhar para o lado e tal teve algum professor Alguém, alguma figura adulta que te impactou nesse, né, nesse universo escolar? Alguém que te inspirou?
1: Eu, quando entrei para o primário, já entrei no segundo ano. Eu já sabia ler. E tinha a dona Carmosina Campos de Menezes. Foi a minha primeira professora pública. Não é? É... Muito patriota, muito getulista na época, é, não fazia nenhuma diferença no tratamento, é, que é de, um, de uma pobre criança ou de um, uma outra criança com um outro meio social, de outro meio social. E tinha, essa, e tinha uma preocupação imensa, por isso que eu estou com isso até hoje na cabeça, do português e da matemática. Entendeu? A gente, nas férias, tinha que decorar poemas, como a canção do exílio, entendeu? Meus oito anos. É, e, e tinha que decorar. E, e quando voltava para a escola, o encontro da aula de português era dizer aquilo, dizer o texto, dizer um poema, entendeu? Com segurança, sem segurança envergonhados ou não envergonhados tinha que falar aquele aquele texto porque era um programa que a gente tinha que decorar em casa para poder falar na aula. Você acha que Agora, da...
0: você
1: acha que daí de alguma forma
0: nasceu a atriz dessas dessas é, é, desses sarau's que você participava quase no dando de sala de aula?
1: Olha, eu vou falar uma coisa. Nasceu a importância da palavra. Uhum. A importância do sentido da frase. Entendeu? Entendi. Uma avaliação, embora primária, mais de certos, certos sinônimos, de certos substantivos. E, pelo menos na minha geração, a palavra... Era a grande chave dos, dos espetáculos a, dos quais a minha geração participou. Um pouco mais uh, extrovertida, um pouco mais contestadora, ou totalmente contestadora, ou um pouco mais quadrada, mas sempre vinha a palavra. Eu quero te dizer, querido, que eu falo essas coisas, mas não é com, com uma angústia é, mortal, sem saída... Entendeu? Eu trabalho, como uma senhora de 90 anos, trabalho a minha memória. É, é, é impossível não trabalhar a minha memória. Ah, esse momento, por exemplo, de estar conversando com você. Uhum. Né? Claro. Conheci muito bem seu pai, estive com ele muitas vezes. Então, é toda uma época que vai se sucedendo. E, e como eu, eu estou perdurando eu atravesso muitas gerações. Ah. É... Então, quando você me fala, por exemplo, da, do rádio, houve uma hora que a gente achava que nada seria melhor nem para frente do que o rádio. Ninguém estava ainda pensando em televisão, compreendeu? Como hoje a gente não sabia que vivia, ia viver numa era absoluta de ciência e tecnologia. Ah. Então, você vai atravessando esses estágios e vai, vai tentando absorver aí. E, e até digo mesmo sem nenhuma, uh, sem nenhuma ideia pessimista vai, vai tentando sobreviver claro você, anos, já,
0: você diz eu tenho 90 anos e já atravessei várias gerações você acha que o momento que a gente está é um momento especialmente de tudo que você viveu crítico
1: é por enquanto você começa no meu caso eu começo a reler os os livros sobre os deuses o arcaico compreende porque hum, é algo ainda hum, não domado não 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 é não é. na nossa mão, compreende? Há um é. vírus. Né? De repente, não mais que de repente. Do riso fez o pranto, como, como diria o Vinícius de Moraes. De repente, não mais que de repente. Então, a gente está em cima disso, não é? é. E, e, uma, e parece uma terra de ninguém no momento. Não é. vou entrar em detalhes.
0: Você pode tudo, Entendeu? mas. Mas é, eu entendo eu que, ninguém. quando você diz vírus, é, a gente está falando de um vírus muito maior do que o corona. Fernanda, depois você, faz, você sai da escola, você vai para a sua vida adulta e você vira atriz, se descobre atriz. É, nesse mundo, do, você teve, qual foi a sua formação? Você foi estudar, você, estudar eu digo teatro... Você foi estudar autores? O que que você foi fazer para se educar para ser a atriz que é hoje em dia?
1: E por incrível que pareça, depois de um esquete, quando se organizou na TV Tupi é e 51, uma estrutura de programação, olha bem, retrospectiva do teatro universal e retrospectiva do teatro brasileiro, só isso. Eu já comecei fazendo Fedra. Quem era eu? O que é que, eu, o que, é que eu, eu sabia? Tinha lido. Mas uma coisa é você ter que interpretar algo assim, impensado, pra, de repente, para a sua vida. Eu, eu, eu imagino que Fedra foi essa. Mas isso já começa a, a, a fazer você procurar a sua base de trabalho e uma base ampla. Claro. E eu tive a sorte, deixa eu bater aqui na madeira, de ter pelo menos 50 anos de um teatro é, múltiplo em, em termos de gênero, é, de montagens múltiplas, do mais uh, careta ao mais contestador, e com gente muito importante, com uma geração, um monte de diretores que vieram de uma outra cultura no fim de uma guerra e que trouxeram aquela vontade de, um, de uma temática mais ampla do que apenas uma, uma comédia de costume, que era a base praticamente do nosso teatro. Uau. Então, a minha geração teve essa oportunidade de viver uh, um intenso curso teatral na pele. Entendeu? É claro. É um repertório é... enorme. Não sou só eu não. Eu falo da minha geração. Sem ser saudosista assim, é, me parece que
0: hoje em dia a gente vive num meio que celular, computador, televisão, muitos estímulos, né? Hoje em dia a gente não trabalha com memória mais, porque a memória está no Google. A memória está em todos os lugares. Você não precisa mais guardar nada me parece eu não sei se você concorda comigo que as pessoas é, mais velhas é, trouxeram uma bagagem de uma educação e aí eu não estou falando de escola de faculdade eu estou falando de uma de, de estudo é, é, enfim de estudo sobre o que a pessoa queria fazer mas especificamente no ramo da cultura pessoas muito mais lidas muito mais com muito mais conhecimento você concorda que, que,
1: que a é um geração seguinte. foi... A ciência e tecnologia é uma nova era. É uma era absoluta. Nós estamos no início de uma transição que, certamente, dentro de alguns séculos ou até não tantos séculos, vai ser criada uma linguagem para essa era, claro. O que está acontecendo conosco é que nós estamos saindo no fim de uma era visivelmente no fim de uma era e visivelmente entrando entrando numa era de se esse tecnologia meu filho. Hoje tudo se resolve com um botão. Então a, a, eu não posso querer que se faça hoje o primário ou, ou secundário. Os, 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 o tipo de cultura que eu fiz quando eu tinha 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos.
0: Mas não é uma pena?
1: Não é, pena? Não é, não é triste? Que, se você for um estudioso, tudo bem. Mas certamente, certamente, haverá uma cultura que vai servir essa ciência e tecnologia. Vai ser uma outra, uma outra temática, uma outra uma outra esfera, uma outra dinâmica, um outro entendimento existencial Sim. através do botão. É impossível, é impossível. Você não pega mais um livro. É. que você quer a sua maquinetinha, tudo dá para você. Então, isso é uma nova era absoluta. É claro que isso aí certamente vai ter uma linguagem educacional cultural.
0: O que, que você diria para um ator ou para uma atriz que, que, tá, que, que tem o sonho de, de, de exercer essa profissão, o que, que essa pessoa tem que estudar? Pode ser autor, pode ser é, filosofia. O que, que você acha que essa pessoa
1: tem que ir atrás? Eu acho que nós estamos no fim de uma era. Portanto, ainda estamos com o pé nessa herança. Não vejo... Uh, não estou assim tão informada sobre linguagem teatral uh, assim recriada autor teatral que domina a estrutura toda para mim é, sei lá paramos em Beckett entende então esse esse fim de herança ou esse fim de, de vocação uh, dentro de uma de uma forma de uma estrutura eu digo para quem está condenado a essa vocação, vá para a catacumba e faça monólogo, faça diálogo, faça triálogo. Que apresente é com os aedos lá no Arcaico. Se não puder botar cenário, não bota. A pessoa vai com o seu corpo, com a sua voz, com a sua vocação. E, e viva isso. Nessa transição. Nessa tra... transição. Porque é inarredável. Uma vocação é inarredável. Não, não. Se você vai na sua vocação, metade da sua vida está resolvida. Você só tem que resolver a outra.
0: Eu te agradeço muito, viu? Pelo seu tempo, pela sua generosidade, pelo ser, pela, por sair aí da sua... Do, do, do conforto da sua família Para falar um pouco com a gente Adorei a entrevista adorei falar com você Sou muito seu fã E muito obrigado
1: Eu também quis muito sempre falar com você A Sim. gente se cruza de vez em quando Vi você já no teatro Vi é. você fazendo novela E eu Estava muito ansiosa Uma hora da gente sentar e conversar Então, com muito prazer Te agradeço muito Estou sentada e você aí também sentadinho e estamos conversando, falamos das coisas que nos tocam e com muita fé na vida, esperança também, mas uma esperança uh, que, que haja, não é? Porque esperança sentar, esper, esperança para mim não é sentar porque tem esperança. Não. A esperança requer ação. né? Claro. Que esse, esse, esse bicho aí saia da nossa vida o tal do vírus, não? Tá certo. Aliás, que, <risos> que alguns outros vírus também saiam da nossa vida.
0: Amém. Amém. Amém.
1: <risos> Amém.
0: Muito obrigado. Muito, Muito obrigado.